0: Wir sind ja gerade in einer ganz interessanten Predigtreihe. Und zwar einer Predigtreihe mit dem Titel Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wisst ihr, wenn wir etwas in dieser heutigen Zeit brauchen, dann mehr als alles andere brauchen, dann ist es echte Sicherheit. Wir alle merken, wie unsicher unsere Welt geworden ist. Alles ist in Veränderung. Alles ist total unsicher. Corona hat uns gelehrt, dass nichts mehr sicher ist. Und dass keiner von uns weiß, was in der nächsten Zeit, was die nächste Zeit bringen wird. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Und das ist mein bester Freund, Jesus. Der weiß, was wirklich kommt. Der weiß, was die Zukunft bringt. Und der ist auch unsere wirkliche Sicherheit. Und es ist so wichtig zu wissen, woher unsere Sicherheit wirklich kommt. Wisst ihr, es ist tragisch. Ich finde es irgendwie tragisch, dass manche Christen im Moment genauso panisch herumlaufen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Dabei wissen wir doch, wo unsere Sicherheit ist. Und da möchte ich uns in dieser Predigtreihe wieder neu ein bisschen daran erinnern. Wir haben uns in dieser Predigtreihe ein kleines biblisches Buch angeschaut. Und zwar ein Buch, das geschrieben wurde in einer Zeit, die unserer sehr, sehr ähnlich ist. Eine Zeit ganz großer Verunsicherung. Eine Zeit, wo viele Christen sehr, sehr unsicher waren. Und genau in diese Zeit hinein ließ Gott ein kleines biblisches Buch schreiben, den ersten Johannesbrief. Und dieser Brief ist geschrieben gegen Verunsicherung. Ist geschrieben dagegen, dass Menschen verunsichert sind und will uns echte Sicherheit geben. Und zwar eine bleibende, eine tiefe und eine echte Sicherheit. Eine Sicherheit, die auch in unsicheren Zeiten da ist. Eine Sicherheit, die nicht aus äußeren Umständen kommt, sondern die von innen kommt. Und wisst ihr, das brauchen wir in unserer jetzigen Zeit ganz, ganz dringend. Wir brauchen eine Sicherheit, die von innen kommt die nichts mit den äußeren Umständen zu tun hat. Und dieses Buch spricht ganz viele Quellen von Sicherheit an. Und ich möchte uns alle ermutigen, wieder neu ermutigen, dieses Buch nochmal zu lesen. Vielleicht hast du es schon angefangen zu lesen, vielleicht hast du es auch schon ganz gelesen. Ich würde dich ermutigen, es nochmal ganz durchzulesen. Es ist ja ein kleines Buch, es ist ja sehr schnell gelesen. Vielleicht kannst du es in dieser Woche einfach nochmal durchlesen. Und ich möchte dich mal fragen, was gibt dir eigentlich Sicherheit? Was sind echte Quellen von guter Sicherheit in deinem Leben. Wisst ihr, so viele Menschen heute bauen ihr Leben auf einem falschen Fundament auf und kein Wunder, dass wenn die Stürme des Lebens kommen, dass dieses ganze Lebenshaus zusammenbricht. Dass das Fundament nicht wirklich trägt. Aber ich bin so dankbar für Gottes Wort. Ich bin so dankbar dafür, dass wir Gottes Wort als ein festes Fundament haben, das gerade auch in stürmischen Zeiten trägt. Wir haben Gottes Wort. Wow. Wow. Ist das nicht genial? Hey, wir haben Gottes Wort. Dieses Wort ist eine Leuchte auf unserem Weg. Auch gerade dann, wenn es dunkler wird. Und wir tun gut daran, unser Leben auf der Sicherheit von Gottes Wort aufzubauen. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Und dazu möchte unser erster Johannesbrief ermutigen. Und deswegen ist es gut, ihn zu lesen, gerade in der jetzigen Zeit ihn zu lesen. Die Frage ist, was sind gute Quellen der Sicherheit, gerade auch in unsicheren Zeiten? Und wir haben schon gesehen, der erste Johannesbrief, der ist nicht so ganz chronologisch aufgebaut. Zumindest nicht so chronologisch in unserem Sinne, so wie die Paulusbriefe. Ihr kennt ja die Paulusbriefe. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Zack, fertig. Festes Konzept. Das sind so die Paulusbriefe. Bei Johannes ist das alles so ein bisschen fließender. Also das ist so das hebräische Denken. Und viele Dinge werden immer wieder wiederholt. So könnte man sagen, der erste Johannesbrief ist so ein bisschen wie eine Waschmaschine. Wo die gelbe oder die rote Bluse immer wieder mal vorbeikommt. So alle zehn Sekunden oder so kommt die dann irgendwann mal wieder vorbei. Und es gibt so im ersten Johannesbrief gibt es so sechs, sieben Themen, die sich immer wiederholen. Und die von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden. Und die sich im Kreis drehen. Und die immer wieder so hervorkommen und die ganz, ganz wichtig sind, damit wir Sicherheit in unser Leben hineinbekommen. Und diese Themen möchten wir uns in dieser Predigtreihe etwas genauer anschauen. Denn Gott möchte in dieser herausfordernden Zeit dir Sicherheit geben. Er möchte, dass du mit Sicherheit lebst. Mit Sicherheit lebst. Und wir haben im ersten Teil dieser Predigtreihe gesehen, dass eine ganz große Quelle der Sicherheit unsere Beziehung und unsere Gemeinschaft mit Gott ist. Im zweiten Teil ging es um die äh, vergebene Schuld. Und im dritten Teil ging es unser, über unsere neue Identität in Christus. Das waren die ersten drei Teile. Und wenn ihr bei irgendeinem Teil nicht dabei wart, ihr könnt das ja gerne auf YouTube nochmal nachschauen oder auch auf unserer Homepage oder auf Spotify oder all diesen verschiedenen Kanälen könnt ihr das gerne nochmal nachhören. Heute geht es um eine Weitere wichtige Quelle für Sicherheit und zwar um die Liebe zueinander oder auch um liebevolle Beziehungen untereinander, die eine Quelle echter Sicherheit sind. Liebevolle Beziehungen untereinander. Das ist so eine rote Bluse. Also die gelbe hatten wir ja schon, die letzten Male, wohl, die habe ich ja immer wieder mal erwähnt. Jetzt ist es die rote Bluse, die immer wieder so vorbeikommt und die immer wieder deutlich wird im ersten Johannesbrief. Und wir brauchen liebevolle Beziehungen. Damit wir geistlich wachsen können. Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt, damit wir in liebevollen Beziehungen zusammenstehen und uns gegenseitig ergänzen und ermutigen. Deswegen sind wir zusammengestellt. Du bist nicht als Solochrist geschaffen. Hast du das gehört? Du bist nicht als Solochrist geschaffen, sondern du brauchst Gemeinschaft mit anderen. Du brauchst liebevolle Beziehungen. Du bist keine Insel. Sondern du brauchst Beziehungen zu anderen. Jeder von uns ist zur Gemeinschaft geschaffen, zur Beziehung geschaffen. Und zwar zunächst einmal zur Beziehung mit Gott, das hatten wir schon. Und auch zur Beziehung mit anderen Menschen. Wir brauchen einander. Und darüber soll es heute gehen. Und darum geht es auch ganz stark im ersten Johannesbrief. Denn wenn wir das richtig leben, wenn wir liebevolle Beziehungen, die von Annahme, Wertschätzung und Hochachtung geprägt sind, wirklich leben dann ist das ein Stück Himmel auf Erden und etwas, das jeder Mensch braucht. Und etwas, das jedem Mensch Sicherheit gibt. Liebevolle Beziehungen machen unser Leben sicher. Und wisst ihr, jeder Mensch auf dieser Erde braucht solche liebevollen Beziehungen und Gott möchte uns das schenken. Und zwar jedem Einzelnen, jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jedem, der im Livestream dabei ist. Das ist eine ganz große Quelle der Sicherheit in unserem Leben. Und wie gut tut es, wenn man einfach von anderen angenommen wird, so wie man ist. Wenn man einfach akzeptiert wird, wenn man geschätzt wird, wenn Liebe praktisch wird untereinander. Und das möchte Gott uns in unserer Gemeinde schenken. Und ich kann sagen, ich bin so dankbar, für so viele liebevolle Beziehungen in unserer Gemeinde, die über so viele Jahre schon existieren. Und Gott möchte, dass wir in liebevollen Beziehungen miteinander leben. Und wenn du vielleicht noch beziehungslos lebst, dann möchte ich dich heute hineinrufen in Beziehungen. Dann möchte ich dich heute ermutigen, in liebevolle Beziehungen zu investieren. Denn das lohnt sich. Vielleicht viel mehr als das ganze Geld, dem du nachläufst. Lohnt es sich, in Beziehungen zu investieren, in liebevolle Beziehungen? Denn das macht unser Leben reich und sicher. Und ich möchte mit uns lesen, einen Text aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis Vers 12. Und da heißt es, und ich würde euch mal eine Aufgabe geben, so ganz spontan fällt mir das ein. Zählt doch mal mit, wie häufig das Wort Liebe oder Lieb in diesem Text vorkommt. Könnt ihr mal mitzählen. Also, lesen wir mal diesen Text, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Worum geht es in diesem Text? <lacht> um Liebe. 26 genau. Oder hat jemand was anderes gezählt? Also sehr, sehr viel auf jeden Fall. Es kommt ständig vor, man kann es gar nicht überlesen in diesem Text. Gott möchte uns beschenken mit liebevollen Beziehungen. Und solche Beziehungen geben uns Sicherheit in unserem Leben. Und wisst ihr, ich empfinde jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit, dass der Feind versucht, liebevolle Beziehungen zu zerstören. Ich empfinde, der möchte die Gesellschaft spalten. Er möchte auch Gemeinden spalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch als Gemeinden aufpassen, dass wir uns nicht auf Nebengleise begeben und uns auseinanderdividieren lassen. Der Feind möchte uns voneinander separieren. Und das lassen wir nicht zu. Stimmt das? Das lassen wir einfach nicht zu. Wir gehören zusammen. Wir stehen zusammen. Jesus ist das Zentrum dieser Gemeinde. Und auf ihn sind wir alle ausgerichtet. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und dass wir auf liebevolle Beziehungen untereinander aufpassen, denn gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen einander etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Frage ist aber Wie können wir liebevolle Beziehungen aufbauen und leben? Was hindert uns, liebevolle Beziehungen die Gottes Wesen und Gottes Liebe ausstrahlen, wirklich leben zu können. Darum soll es heute gehen und darum geht es auch im ersten Johannesbrief so eine rote Bluse, die immer wieder hervorkommt. Und das Erste, was wir im ersten Johannesbrief sehen, ist, alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Wir können nicht lieben, wenn wir nicht wissen, dass wir geliebt sind. Das ist so etwas Wichtiges. Wisst ihr, Menschen, die sich ungeliebt fühlen, die eine tiefe Ablehnung in sich tragen, können keine wirkliche Liebe annehmen und können auch keine wirkliche Liebe geben. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir geliebt sind von Gott. Denn dann können wir andere lieben. Gott ist die Quelle aller Liebe. Es heißt hier in unserem Text, in, in ähm, Vers 7 und Vers 8, Geliebte lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und dann heißt es in Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Es beginnt mit Gottes Liebe zu dir. Gott liebt dich Weißt du das? Also wenn du das heute mitnimmst, wenn du das wirklich verinnerlichst, dann hast du schon ganz, ganz viel mitgenommen. Gott liebt dich. Er ist die Quelle aller Liebe. Und wenn du Liebe brauchst, dann bist du bei Gott an der richtigen Adresse. Das ist so ähnlich wie im Internet. Wenn du etwas brauchst und du suchst es auf Google, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du brauchst irgendwas, du suchst es auf Google und du suchst eine Adresse von einem Händler, der genau das hat, was du brauchst. Wenn du Liebe brauchst, bist du bei Gott an der richtigen Adresse? Du findest sie bei ihm. Bei ihm findest du wirkliche Liebe. Denn er ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Wenn du zu Gott kommst, kommst du zu der personifizierten Liebe. Er selber ist Liebe. Das heißt, wenn du ihn kennenlernst, lernst du echte Liebe kennen. Hey, und ich möchte dir sagen, du musst unbedingt Gott kennenlernen, wenn du ihn noch nicht kennst. Weil er ist echte Liebe. Das ist für mich so faszinierend. Sein Wesen, seine Substanz, seine Existenz ist Liebe. Alles an ihm und in ihm ist Liebe. Wow, das fasziniert mich. Das begeistert mich. Das hat mein Leben verändert. Eigentlich sucht jeder Mensch ganz tief in seinem Herzen nach dieser Art von Liebe. Und Gott ist die Quelle dafür. Ein Mensch muss zuerst erkennen, dass er geliebt ist, ehe er andere lieben kann. Und ich möchte dir heute sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Er liebt dich nicht, weil du so super bist, sondern er liebt dich bedingungslos. Eine liebevolle Beziehung zu anderen aufzubauen, beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Gott steht zu dir. Es heißt einmal in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Gottes macht unser Leben stark und sicher. Wer sich geliebt weiß, der lebt anders, der hat eine andere Sicherheit in seinem Leben. Und wisst ihr, ich finde das so schön in unserem Text. In unserem Text heißt es, zweimal werden wir angesprochen mit Geliebte. Weißt du das, dass du ein Geliebter, eine Geliebte Gottes bist? Das ist so wichtig, das zu wissen. Und das ist so wichtig, das auch tief ins Herz hineinzulassen. Du bist geliebt. Und zwar nicht, weil du so super bist und weil du so brav bist und so fleißig bist und so fromm bist und immer alles richtig machst und deine Bibel immer treu liest und weil du so viel betest, sondern du bist geliebt als Person. Du bist geliebt einfach so. Gott liebt dich bedingungslos, ohne Hintergedanken. Eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine bedingungslose Liebe. Das fasziniert mich an Gott und seiner Liebe. Wisst ihr, diese Art von Liebe möchte Gott in unsere Mitte hineinlegen und sie ist die Quelle, Gott selber ist die Quelle von dieser Art von Liebe. Lass dich von Gott lieben. Lass seine Liebe in dich hinein. Und wisst ihr, Liebe, wenn diese Art von Liebe über uns kommt, dann vertreibt sie alle Angst. Es heißt in 1. Johannes 4, und ich werde heute eigentlich fast ausschließlich Texte aus dem ersten Johannesbrief zitieren. Ihr werdet das dann merken. 1. Johannes vier Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und dann kommt dieser Text. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Liebe vertreibt alle Furcht. Und es beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Ich habe übrigens meine lustige Geschichte zu diesem Vers gehört. Da war mal ein junger Mann, der war Christ und er hatte eine Freundin. Und er spürte irgendwie mit der Zeit, die Beziehung lief nicht besonders gut und er hatte irgendwie Angst in dieser Beziehung. Und irgendwann entschied er sich, diese Beziehung zu beenden. Und so überlegte er sich, wie er das seiner Freundin, seiner Nochfreundin rüberbringen könnte. Und so verfasste er irgendwann einen Brief, in dem er die Gründe darlegen wollte. Und so dachte er sich, er könnte das vielleicht mit einem Bibelfers rüberbringen, weil das Mädchen war auch gläubig und er dachte sich, ein Bibelfers das kann nie schaden. Und so fand er einen Bibelfers, der genau seine Gefühle beschrieben. Und er schrieb, liebe So und So, leider muss ich unsere Beziehung beenden. Ich habe lang darüber nachgedacht und es geht leider nicht mehr. Und den Grund möchte ich dir mit einem Bibelvers erklären. Und er wollte schreiben, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Er heißt es ja dort, haben wir gerade gelesen. Aber in der Aufregung vergaß er, 1. Johannes 4, Vers 18 zu schreiben und schrieb Johannes 4, Vers 18. Und wisst ihr, was dort steht in Johannes 4, Vers 18? Denn fünf Männer hast du gehabt und dem, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. <lacht> man sollte immer gut aufpassen, wie man die Bibel zitiert. Aber Fakt ist, die Liebe Gottes treibt alle Angst aus unserem Leben. Die Liebe Gottes vertreibt die Angst, deswegen öffne dich für die Liebe Gottes. Damit beginnt alles. Das bringt echte Sicherheit in unser Leben hinein. Und du, wenn du wirklich lieben möchtest, andere lieben möchtest, dann ist es so wichtig, dass du dich von Gott lieben lässt. Und je mehr Gottes Liebe in unser Leben hineinkommt, unser Leben bestimmt, desto mehr können wir andere lieben. Wisst ihr, ich kenne Menschen, die werden von so vielen Menschen in ihrem Umfeld geliebt, und sie können diese Liebe einfach nicht annehmen. Die haben so eine tiefe Ablehnung in sich. Das ist wie eine Mauer um sie herum, durch die gar keine Liebe durchkommt. Und ich möchte sagen, wenn du dich vielleicht so fühlst, möchte ich dir sagen, Gott möchte diese Mauer einreißen mit seiner Liebe. Er möchte mit seiner Liebe über diese Mauer drüber kommen und möchte diese, Liebe, diese Mauer Stück für Stück abbauen in deinem Leben. Dass du seine Liebe annehmen kannst, weil dann wirst du liebesfähig für andere also das Erste, es beginnt mit Gottes Liebe zu dir. Gott ist Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir diese Liebe Gottes empfangen haben, dann dürfen wir auch andere lieben. Johannes macht es hier ganz klar und das ist der zweite Punkt. An der Liebe zu anderen zeigt sich deine Beziehung zu Gott. An der Liebe zu anderen zeigt sich deine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott zeigt sich in der Liebe zu anderen. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, ich lerne immer wieder mal Christen kennen, die sagen, dass sie Gott extrem lieben. Aber mit Gottes Gebotenpersonal, mit dem können sie nichts anfangen. Also das geht überhaupt gar nicht. Ja, ich in der Beziehung zu Gott, einfach super. Das ist einfach genial. Aber ich brauche keine anderen Christen. Ich brauche keine Gemeinde. Hört einmal, was Johannes dazu sagt. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder, der ist ein Lügner. Noch Fragen? Ziemlich eindeutig, oder? Deine Beziehung zu Gott wird sichtbar durch deine Beziehung zu anderen. Das finde ich absolut spannend. Und Johannes sagt dann ja weiter, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Mit anderen Worten, deine Gottesbeziehung zeigt sich in deiner Beziehung zu anderen Christen. Deine vertikale Beziehung zu Gott zeigt sich in der horizontalen Beziehung zu anderen. Wer sagt, ich liebe Gott und nicht die Geschwister liebt, der ist ein Lügner. So einfach und so klar sagt das die Bibel. Wenn du mich fragst, Markus, sag mal, woran erkennt man eigentlich geistliches Wachstum? Wie misst man das? Wie ist der Zollstab? Wo gibt es den Zollstab, wo man messen kann? Wie ist mein geistliches Wachstum? Woran misst Gott das? Wir denken, naja, ganz klar, wenn du mehr betest, wenn du mehr Bibel liest, dann ist das ein geistliches Wachstum. Und das ist sehr, sehr gut, wenn du mehr betest und Bibel liest. Aber ist das wirklich geistliches Wachstum? Ich glaube eher, das führt zu geistlichem Wachstum. Aber ein Indikator für geistliches Wachstum, für geistliche Reife ist ausgelebte Liebe. Das ist ein echter Indikator. Daran erkennt man, ob jemand gewachsen ist. Es ist wie das Tacho beim Auto. Wenn du aufs Tarot beim Auto schaust, dann merkst du, wie schnell du unterwegs bist. Und wenn du die Liebe zu anderen Menschen dir anschaust, wie viel Liebe du zu anderen Menschen hast, dann weißt du, wie weit du in deiner Liebe zu Gott bist. Das hängt direkt miteinander zusammen. Und ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin heute nicht mehr so beeindruckt von Menschen, die mir alles Mögliche erzählen, was sie mit Gott erleben und gewaltige Dinge, die Gott durch sie tut, großartige Zeichen und Wunder und alles Mögliche. Das ist alles wunderschön, wenn Leute das erleben, aber ich möchte sehen, wo das Leben steht. Ich möchte sehen, was jemand wirklich liebt lebt. Ich möchte sehen, ob da Liebe ist. Denn Liebe ist ein ganz wichtiges Zeichen geistlicher Reife und von Gottes Wirken. Jesus selber hat gesagt, dass man an der Liebe Christen erkennen wird. Es heißt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran erkennt man einen Christen? Woran erkennt man einen Christen? An der Kleidung? An dem charismatischen Lächeln, das er hat? An den Zeichen und Wundern? An großartigen äußerlichen Dingen? An einem ganz demütigen und vielleicht sogar weinerlichen Gesichtsausdruck? Woran erkennt man eigentlich einen Christen? Nein, an der Liebe, sagt Jesus. Das ist das Erkennungszeichen der Christen. Wisst ihr, von den ersten Christen wird gesagt, dass die Gegner der ersten Christen zu ihnen sagen, seht, wie haben sie einander doch so lieb. Das war das, was die Menschen um sie herum erkannt hatten. Die erkannten in ihrem Umfeld, da ist echte Liebe. Und ich frage mich, erkennt man das bei uns? Erkennt man das bei Christen? Erkennt man Christen an der Liebe? Liebe soll das Erkennungszeichen sein. Und ich denke, wir alle miteinander dürfen da noch zunehmen. Oder wenn ihr sagt, na, ich brauche da nicht mehr zunehmen, dann bitte betet für mich. Ähm, ich glaube, wir brauchen es, dass wir da zunehmen dürfen. Und wisst ihr, es wäre doch so genial, wenn sich das in Graz rumsprechen würde und Leute sagen würden, weißt du, in der freien Christengemeinde, die haben zwar ein bisschen komische Sachen, die sie glauben und so weiter, aber da ist eine Liebe spürbar. Da ist eine Liebe, die man sonst nirgendwo bekommt. Was soll das Zeichen von uns Christen sein. Daran sollen wir erkannt werden. Nicht an unseren großen Worten, nicht an unserem tollen Worship, nicht an unseren genialen Predigten oder ähm, an den tollen Gebäuden, die wir haben. Alles schön und alles wichtig, aber an der Liebe. Liebe ist ein wichtiger Indikator für geistliches Wachstum. Woran erkennt man einen Elefanten? Am Rüssel, genau. Am Rüssel. Das ist aber ganz eindeutig. Woran erkennt man einen Christen? Ah der Liebe. Ganz genau, eine steile These. Deine Gottesbeziehung zeigt die Beziehung zu anderen Christen. Und Liebe darf greifbar werden. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wir spiegeln Gottes Wesen wieder in der Liebe zu anderen. Je mehr wir Gott erkennen desto mehr können wir andere lieben. Ich möchte es nochmal sagen, nur du und Gott ist zu wenig. Du brauchst liebevolle Beziehungen zu anderen und darin spiegelt sich Gottes Wesen wieder. Das sagt hier der erste Johannesbrief in aller Deutlichkeit. Jetzt ist aber eine ganz wichtige Frage und das ist das dritte heute. Was bewirkt die Gott, Liebe Gottes in unserem Leben? Woran erkennt man Gottes Liebe zu uns? Was tut sie? Was zeichnet liebevolle Beziehungen wirklich aus? Und ich möchte da kurz auf drei Dinge eingehen, von denen der erste Johannesbrief spricht. Und das erste ist, Gottes Liebe überwindet den Hass. Gottes Liebe überwindet den Hass. Hass und Liebe schließen sich aus. So, genauso wie unter Wasser grillen. Wisst ihr? Tauchen und Grillen schließt sich einfach aus. Stell dir mal vor, du gehst an einen See und dann siehst du jemanden, der mit seinem Grill dort geht. Der hat seinen Grill in der Hand und der hat in an der anderen Hand alle möglichen Dinge, die er grillen möchte. Und dann hat er einen Taucheranzug an. Und du fragst ihn, äh, Entschuldigung, was haben Sie denn vor? Und er sagt, naja, ganz einfach, ich gehe grillen. Was sonst? Ich gehe jetzt tauchen und dabei werde ich grillen. Du wirst ihm sagen, äh, Moment, es tut mir leid, das geht nicht, das schließt sich aus, das geht nicht beides. Hass und Liebe schließen sich aus, wie Tauchen und Grillen. Es funktioniert nicht zusammen. Und es ist so wichtig, dass wir mit der Liebe Gottes erfüllt sind, denn die Liebe Gottes vertreibt alle Art von Hass aus unserem Leben. Und Hass beginnt nicht erst dort, wo du jemanden umbringst. Und beginnt nicht erst in der Tat, wo du jemanden Böses tust. Sondern Hass beginnt in deinem Herzen. Jesus selber sagt, dass Hass dort beginnt, wo wir schon anfangen, über jemand anderen negativ zu reden. Das ist schon, eine, 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 ein, 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 das ist schon etwas des Hasses in uns, das vollbracht wird. Hass und Liebe schließen sich aus. Johannes sagt es so in 1. Johannes 2, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wisst ihr, wir leben in einer Welt voller Hass. Und wir merken gerade auch in der jetzigen Zeit, dass Hass unter Menschen zunimmt. Es ist eine bittere Wurzel, die gesät wird unter Menschen. Menschen sind gegeneinander. Polarisierungen nehmen zu. Und das ist ganz, ganz tragisch in unserer Gesellschaft. Aber wir als Christen dürfen anders sein. Wir als Christen sind von Liebe bestimmt. Nicht von Hass. Nicht von Ausgrenzung. Nicht von Abwertung von Menschen. Nicht von Menschenverachtung. Nein, wir dürfen lieben. Du bist zur Liebe berufen. Du bist geschaffen, um zu lieben. So wie dein Vater hast du die richtigen Gene in dir. Dein Vater ist Liebe. Und du darfst seine Liebe empfangen und du darfst andere lieben. Ich liebe dieses Zitat von Martin Luther King, der einmal gesagt hat, Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das, Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das. Ich liebe das. Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das. Liebe vertreibt allen Hass in unserem Leben. Wer liebt, hasst nicht. Liebe und Hass schließen sich aus. Liebe vertreibt den Hass. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen, wie cool wäre es, wenn wir alle miteinander uns mit der Liebe Gottes erfüllen lassen und gerade in dieser Zeit, wo so viel Hass gesät wird, Liebe hineinbringen. Gottes Liebe hineinbringen. Was tut die Liebe Gottes noch? Zweitens, Liebe führt zur Tat. Wenn wir von Liebe erfüllt sind, führt das zur Tat. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Jesus, dass Gott nicht nur von Liebe geredet hat, sondern dass es bei ihm zur Tat geführt hat. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Ich bin so dankbar dafür, dass er nicht nur uns ein Liebesgedicht geschrieben hat. Dass er nicht nur ein Liebeslied gesungen hat. Gott hat ein Liebeslied für uns gesungen. Sondern ich bin so dankbar dafür, dass seine Liebe manifest geworden ist. Dass er selber kam. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen Sohn, eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Gott hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Er hat sie praktisch werden lassen. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen. Er hat sein Bestes gegeben. Liebe wurde praktisch, anfassbar. Und genauso soll unsere Liebe untereinander sein. Praktisch, anfassbar. Du bist die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Hast du es gehört? Du bist die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Liebe soll praktisch werden. Liebe führt zur Tat. In 1. Johannes 3, Vers 17 und 18 spricht es davon, dass, die, dass wir nicht nur von der Liebe reden sollen, sondern dass wir sie praktisch umsetzen sollen. Hört einmal, was dort steht. Denn wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sein Herz verschließt, zu helfen, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also wenn jemand genug hat und er sieht den Bruder Mangel leiden, dann ist es Liebe, dass wir nicht unser Herz verschließen, sondern dass wir geben, dass wir helfen, dass wir praktisch werden. Dass, und, dass wir nicht nur uns in Worten lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe muss praktisch werden. Liebe darf Hände und Füße bekommen. Liebe soll anfassbar sein. Zweitens also, Liebe führt zur Tat. Und etwas Drittes, Gottes Liebe reicht für alle. Liebe schaut auf den anderen. Es heißt hier in, Vers, in, in Vers, Kapitel 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Gott liebt alle Menschen. Auch die komischen. Wie dich und wie mich. Seine Liebe gilt für uns alle, für jeden einzelnen Menschen. Und wir sind schuldig, einander zu lieben. Nicht nur die, die wir besonders mögen, die unser Niveau haben, die unsere Wellenlänge sind, die den gleichen Status haben wie wir. Nein, Gott liebt alle Menschen und wir dürfen einander lieben, auch in aller Unterschiedlichkeit. Wisst ihr, ich hörte mal die sehr bewegende Geschichte von einem Pastor in Amerika, der in einer neuen Gemeinde als Pastor anfangen sollte. Und er hat sich etwas überlegt gehabt, er hat sich verkleidet. Und zwar hat er sich verkleiden lassen von einer Frau, die das professionell machte, die so mit Maskenbildner und so weiter, die also eine Maske für ihn machte und er kam als Obdachloser in diese Gemeinde. Er war also nicht zu erkennen, er hatte eine dicke, billige Brille auf, ein paar Tragetaschen in der Hand und kam in die Gemeinde. Und die Gemeinde wartete so auf den neuen Pastor, aber da war dieser Obdachlose. Und dieser Obdachlose, Obdachlose Pastor sozusagen, wollte sich das einfach mal geben, das Gefühl zu haben, wie man als Fremder in diese Gemeinde hineinkommt. Und alle gingen einfach an ihm vorbei. Keiner begrüßte ihn. Manche warfen ihm sogar verachtende Blicke zu. Aber alle warteten auf den tollen, neuen Pastor. Und der Gottesdienst begann und alle wunderten sich, wo ist der Pastor? Die Lobpreiszeit begann und dann kam eine Zeit, wo Leute berichten konnten, was Gott in ihrem Leben getan hatte. Und dann ging dieser Obdachlose nach vorne, mit seinen Plastiksackern und all dem, was er dabei hatte. Die Ältesten hochnervös, die Ordner schon auf dem Sprung. Und dann stellte er sich vorne hin und sagte, ich bin heute hierher gekommen. Weil ich gehört habe, dass ihr einen neuen Pastor bekommt. Aber der Pastor ist scheinbar nicht gekommen. Dafür aber ein Obdachloser, so wie ich. Aber keiner hat mich beachtet. Keiner hat mit mir gesprochen. Ich war unsichtbar für die meisten. Und dann nahm er seine Verkleidung ab und die Leute erkannten, das war der neue Pastor. Und das war natürlich wahnsinnig peinlich. Und dann sagte er, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kannte bisher dieses Gefühl, gar nicht so unsichtbar zu sein. Von niemandem begrüßt zu werden. Keiner hat mit mir gesprochen. Manche haben mich sogar verächtlich angeschaut, was ich überhaupt da mache. Aber wisst ihr, Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe reicht für alle. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft auch für uns, und das möchte ich uns heute zusprechen, Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe reicht für alle. Er liebt jeden Menschen, egal wie komisch und eigenartig er auch sein mag. Das ist das Charakteristika der Liebe Gottes, dass er jeden Menschen sieht. Er sieht den kleinen Zachäus auf dem Baum der sich da in den Baum hineinbegeben hat. Er sieht ihn. Gott sieht jeden Menschen und er liebt jeden Menschen. Und genauso dürfen wir diese Liebe in die Welt hineintragen und alle Menschen mit seiner Liebe lieben. Jetzt komme ich zum Schluss und ich möchte eine ganz wichtige Frage stellen. Und das ist das vierte heute. Was tue ich, wenn ich keine Liebe habe? Was tue ich eigentlich, wenn ich keine Liebe habe? Kennt ihr das? Es gibt Menschen, da fällt es nicht so leicht zu lieben. Kennst du das? Ich weiß, ihr kennt das alle nicht, aber ich kenne das auf jeden Fall. Was tut man dann? Was tut man, wenn man Menschen hat, die schwierig sind, mit schwierigen Menschen zu tun hat, wo man keine Liebe hat? Habt ihr auch schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die irgendwie komisch waren? Eben genauso komisch wie du und ich? Irgendwie gibt es doch Menschen, die sind irgendwie ganz komisch, wenn man sie näher kennenlernt. Und interessanterweise auch derjenige, der dich jeden Morgen im Spiegel anschaut, ist manchmal auch ganz schön komisch. Hast du auch schon mal gedacht, dass du komisch bist? Okay, ich bete um Selbsterkenntnis. Aber also ich muss sagen, ich habe da schon manchmal gedacht, also ein bisschen komisch bist schon manches Mal. Ähm, auf jeden Fall, jeder Mensch ist speziell. Es gab mal früher ein Buch, das hieß, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Was tue ich also, wenn ich komischen Menschen begegne, die ich einfach nicht lieben kann? Na klar, sie meiden. Klar, ihnen zeigen, dass ich sie einfach nicht mag. Das ist nicht das, was Liebe Gottes ist. Sondern es ist so wichtig, dass wir uns mit der Liebe Gottes beschenken lassen. Was tue ich also, wenn ich keine Liebe habe? Das erste, glaube ich, ist, ich muss ehrlich werden. Werde ehrlich zu dir und zu Gott. Erkenne und bekenne, dass du diese Liebe nicht in dir selber hast. Damit beginnt eigentlich immer alles, dass wir ehrlich werden. Dass wir nicht einfach Dinge überspielen. Werde ehrlich, wo du Menschen nicht lieben kannst und bekenne das vor Gott. Und dann zweitens, bitte Gott um seine Liebe. Und gib ihm Raum in deinem Leben. Bitte Gott, dir Liebe zu schenken für die Menschen. Und vielleicht gibt es sogar Menschen da, heute hier in diesem Gottesdienst. Du hast Menschen, die haben Menschen Schlimmes angetan. Menschen haben dein Leben echt schwer gemacht. Und du kannst diese Menschen nicht lieben und du sagst, ich kann die nicht lieben. Und ich möchte dich so ermutigen zu sagen, Gott, bitte schenk mir Liebe für diese Menschen. Er möchte es in dir vollbringen. Gott lebt in dir. Und er kann Menschen in dir lieben, aus dir lieben. Das ist so etwas Wichtiges. Es heißt in, Johannes 4, Vers, in 1. Johannes 4, Vers 12, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Und dann Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott möchte durch dich Menschen lieben. Er in dir möchte das vollbringen, was du selber nicht vollbringen kannst. Wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gib Gott Raum in deinem Leben. Gib der Liebe Raum in deinem Leben. Und das bedeutet nicht, dass du manches Mal nicht Grenzen setzen musst, dass du auch manches Mal vielleicht sagen musst, hey stopp, da ist eine Grenze, das passt, das passt jetzt für mich gar nicht. Aber es, es ist eine ganz andere innere Haltung, wo ich eine andere Haltung der Liebe habe, nicht des Hasses. So eine Haltung der Liebe. Und das ist so etwas unglaublich Wichtiges. Und es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Liebe Gottes beschenken lassen und Gott darum bitten. Und vielleicht ist heute in diesem Gottesdienst eine gute Möglichkeit, dass du Gott heute darum bittest. Vielleicht kommen dir jetzt gerade Menschen in den Sinn. und Ich habe den Eindruck, dass heute Leute hier sind, die haben wirklich Schlimmes erlebt. Du hast in letzter Zeit wirklich Schlimmes erlebt. Menschen haben dir wirklich das Leben schwer gemacht. Und Gott spricht heute zu dir und sagt, hey, ich möchte, dass du diese Menschen liebst. Aber du kannst es nicht aus dir heraus. Ich möchte das durch dich wirken. Und du darfst ihn bitten, dass er seine Liebe dir schenkt. Und dann das dritte, gehe zur Quelle. Gott ist Liebe. Er ist die Quelle aller Liebe, deshalb geh zur Quelle. Wisst ihr, früher in meiner Kindheit, wenn wir mal Zucker von den Eltern bekommen haben, was nicht so häufig geschah, aber ähm, und wir sahen, dass es da noch mehr gibt, dann kamen wir wieder. Also das war so als Kinder ähm, und dann natürlich, Zucker war nicht gesund, deswegen haben meine Eltern uns dann nicht sehr, sehr viel mehr gegeben. Aber wir, wir wussten, dort wo wir das bekommen haben, gibt es mehr. Und ich möchte dir sagen, dort wo du echte Liebe bekommst bei Gott, da gibt es mehr. Du darfst zur Quelle kommen. Du darfst zu Gott selber kommen. Gott ist Liebe. Und es ist deine Bestimmung und deine Berufung, Menschen zu lieben. Werde wie Gott, liebe Menschen. In Römer 5, Vers 5, damit ich auch noch eine Stelle mal nicht von Johannes zitiere. Das ist die einzige Bibelstelle heute, die ich nicht von Johannes zitiere. Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist so wichtig, an der Quelle der Liebe, an Gott selber angeschlossen zu sein. So wie ein Handy am Strom angeschlossen sein muss, damit es Strom hat, brauchen wir immer wieder neu diese Erfüllung mit der Quelle, mit der Liebe Gottes, mit dem Heiligen Geist. Sei an der Quelle angeschlossen. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, angesteckt in der Liebe, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und vielleicht musst du heute sagen, Jesus, ich kann den und den nicht lieben. Aber du kannst das durch mich. Bitte wirke du durch mich. Lass deine Liebe durch mich fließen. Geh zur Quelle. Geh zu Jesus selber. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass liebevolle Beziehungen etwas unglaublich Wichtiges für unser Leben sind. Ich glaube, dass sie eine ganz große Quelle der Sicherheit in unserem Leben sind. Wenn du Sicherheit brauchst, dann brauchst du liebevolle Beziehungen. Und da möchte Gott dich hineinstellen. Er möchte dich hineinstellen und vielleicht bist du noch so ganz am Rand in der Gemeinde, dann möchte ich dich einladen, komm doch ins Zentrum. Komm doch zu anderen Menschen, begib dich da hinein. Komm vielleicht auch in einen Hauskreis, wo du geistlich wachsen kannst, wo liebevolle Beziehungen ganz praktisch werden können. Und wir lernen aus dem ersten Johannesbrief, was liebevolle Beziehungen sind. Und alles beginnt mit Gottes Liebe zu dir. Und diese Liebe zu anderen Menschen zeigt dann unsere Beziehung zu Gott. Gottes Liebe bewirkt etwas in uns. Sie vertreibt den Hass. Sie führt zur Tat. Sie ist für alle Menschen da. Und was tust du eigentlich, wenn du keine Liebe hast? Dann bitte Gott heute. Erstmal werde ehrlich zu dir selber und zu Gott. Und dann bitte ihn um seine Liebe. Und geh zur Quelle und lass dich neu mit seiner Liebe erfüllen. Wisst ihr, ich möchte ganz ehrlich euch sagen, ich glaube, dass diese Botschaft in unserer jetzigen Zeit unbedingt wichtig ist. Weil es gibt so viel Zerstörung, gerade bei liebevollen Beziehungen. Und ich glaube, dass Gott da etwas wiederherstellen möchte. Dass Gott etwas Neues machen möchte. Dass Gott seine Gemeinde in dieser Zeit gebrauchen möchte. Dich und mich gebrauchen möchte, seine Liebe in diese Welt hineinzutragen. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass wir anders sind. Dass wir nicht Hass verbreiten, Hass sehen, sondern dass wir Gottes Liebe in diese Welt hineintragen. Und vielleicht können wir jetzt alle gemeinsam dazu aufstehen. Und ich würde so gerne jetzt mit uns allen beten, dass wir so ein Kanal der Liebe sein können in dieser Welt. Und vielleicht sind dir jetzt während der Predigt Menschen so in den Sinn gekommen, wo du sagst, Markus, tut mir leid, die kann ich nicht lieben. Dann möchte ich dich ermutigen, das ehrlich vor Gott zu bekennen und zu sagen, Gott, ich kann dir und die Person einfach nicht lieben. Aber ich bitte dich darum, dass du mir deine Liebe schenkst. Und ich weiß, Gott ist heute hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du die Liebe bist, Danke dir dafür, dass Gott Liebe ist. Und zwar ganz praktisch, dass du in diese Welt gekommen bist, deine Liebe gezeigt hast zu uns. Herr, ich bin so dankbar für das Kreuz, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Dass deine Liebe ganz praktisch in diese Welt hineingekommen ist. Dass du nicht nur von Liebe geredet hast, sondern dieses hast ganz praktisch werden lassen. Herr, und ich habe so einen Wunsch für uns als Gemeinde und für alle Gemeinden in Österreich, dass wir in dieser Zeit deine Liebe verbreiten, wo so viel Polarisierung ist, wo so viel Hass ist in dieser Welt. Da bete ich darum, dass wir anders sind, weil wir von deiner Liebe bestimmt sind. Herr, und ich bete darum, dass du uns da ganz neu erfüllen kannst mit deiner Liebe. bete darum, dass du uns dort Liebe schenkst, wo wir menschlich keine Liebe haben Vielleicht auch Menschen, wo wir uns schwer tun, sie zu lieben. Ich bitte dich darum, dass du uns deine Liebe schenkst. Dass du in uns das vollbringst, was wir selber nicht können. Danke dafür, dass du die personifizierte Liebe bist. Herr, Und ich bete jetzt auch für alle, die heute hier in diesem Gottesdienst und auch die im Livestream die sich selber nicht lieben können, selber nicht annehmen können, weil sie deine Liebe noch nicht wirklich so richtig erlebt haben. Ich bitte dich darum, dass du mit deiner Liebe Menschen ganz persönlich begegnest. Herr, dass Menschen deine Liebe ganz persönlich erleben dürfen, dass sie erleben dürfen, wie du sie liebst. Danke dafür, dass du uns zuerst geliebt hast und dass aus deiner Liebe die Liebe zu anderen kommt. Bete jetzt auch für diejenigen, die so Mauern um sich herum gebaut haben, die so zugemacht haben, auch deiner Liebe vielleicht gegenüber. Bitte dich darum, Jesus, dass du heute deine Hand ausstreckst und Menschen begegnest und diese Mauern abgebaut werden und du ganz speziell mit deiner Liebe Menschen begegnen kannst. Danke für diese wunderbare Liebe, die du zu uns hast. Und danke dafür, dass du diese Liebe uns schenken möchtest und dass wir diese Liebe an andere weitergeben dürfen. Macht uns zu so Kanälen deiner Liebe in dieser Welt. Herr, ich bitte das ganz persönlich für mich und ich bitte das für uns als ganze Gemeinde, dass wir Kanäle deiner Liebe in dieser Welt sind. Danke dafür, Jesus.